0: Bienvenido a Responsables, soy Estefano Di Gracia y en cada episodio intentaré aportarte un tema que te ayudará a comprender mejor tu vida, estimular tu mente, entenderte a ti, a los demás y al mundo. Todo esto para tener una existencia más plena y satisfactoria. Gracias por estar aquí y disfruta el podcast. Bienvenidas y bienvenidos a Responsables, ya saben que yo soy Estefano, el host de este podcast que hacemos con tanto cariño y tanto amor para ti. Ya sabes que este episodio está patrocinado por la Academia de Responsables, nuestra comunidad exclusiva del podcast, en donde recibirás una vez al mes una mentoría conmigo de 60 minutos, donde tendrás talleres y una comunidad de personas como tú, Enfocadas en tener una vida más plena y satisfactoria Si quieres checar un poquito más de esto Puedes irte a patreon.com Diagonal Gh. Nos vemos por ahí Muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí Sabes que siempre te lo vamos a agradecer Y también no hace falta recordarte Pero aún así queremos felicitarte Por este gran compromiso que estás haciendo Con tu bienestar personal Porque sé que si estás aquí es por eso Así que Felicidades y mil gracias por estar aquí, ya sabes que si quieres contactarme a mí o al equipo de responsables en general, me puedes escribir a mí directamente a mi Instagram, eh, que es Estefano de GH, que por cierto, mil, mil gracias a las personas que me escribieron la semana pasada en referencia al episodio que hice con esta temática de subirme al tren del 14 de febrero, fue bien bonito leer sus sus avances, leer sus, sus, sus ideas, leer sus conclusiones acerca de esto, entonces... No dejes de hacerlo, de verdad, es súper importante para mí. Y pues no olvides seguirnos en la cuenta de responsables, que es responsablespodcast en Instagram. O mandarnos un correo a hola.responsables.com.mx Y si quieres contribuir con este maravilloso podcast, eh, yo echándole flores a, a responsables. Pero bueno, puedes compartirnos por favor en tus redes, ya sea en una historia, en un mensaje de WhatsApp, en tu muro de Facebook, eh, en tu... En donde sea Básicamente Eso ayuda muchísimo a que el, el, el podcast crezca Y se, se vuelva más eh, Infeccioso Este trabajo que estamos haciendo de responsables y, um, y Si estás en Spotify Regálanos un follow Eso ayuda muchísimo a que Spotify Nos ponga en front page Y este proyecto crezca más Y um, Si estás en iTunes, pod en iTunes Podcast En Apple Podcast eh, déjanos una reseña por favor Puedes dejar una reseña ya sea desde tu celular O eh, en la computadora ¿Por qué estoy tan distraído? Ahí te va Ahora sí vamos a empezar ya el episodio um, Son 11.50 pm Del domingo Y la verdad es que yo ya había grabado el episodio De esta semana El episodio 85 Que se iba a llamar No te des por vencido y, ¿Y qué creen? Me puse a editarlo ...para subirlo al host del podcast... ...y mis dedos largos, no sé qué hicieron... ...y borraron el episodio... ...desaparecido, se fue... ...no dejó rastro... ...no dejó rastro ese episodio que duraba más o menos unos 30 35 minutos... ...así que... Eh, ...por eso estaba tan distraído... ...porque estoy como intentando pensar las cosas... ...con más claridad porque... ...pues ya no me va a salir igual... ...y he tomado la decisión de no hacerlo... ...y hablarte otra cosa... Eh, básicamente se me borró el episodio, eh, primero bueno obviamente y esto lo he aprendido gracias a los estoicos tuve una reacción emocional eh, como todos cuando nos pasa algo que no está dentro del, del guión de nuestra vida y, y he aprendido a no hacerles completo caso, eh, me enojé, me dio frustración, probablemente quería golpear la mesa o, o gritar pero me calmé un poco y, y le hablé a Mariana. Y ella me dijo, bueno, si quieres mejor no grabes, vete a dormir, no saques, este episodio. Pero mi compromiso por responsables es más grande. Y probablemente la siguiente semana te dé este episodio de no te des por vencido. Eh, pero este episodio quiero hablarte de qué hacer cuando las cosas no salen como planeabas Entonces te digo, se me borró el episodio, me levanté y fui a mi librero... Eh, Yo sabes que es una manera de, ¿cómo puede ser?, de, de protegerme ante estas reacciones emocionales, racionalizar las cosas. Y saqué un libro que leí justo hace un par de meses eh, cuando estuve encerrado porque lamentablemente me dio COVID. Y me lo leí básicamente un poco rápido, probablemente después lo lea después. Y se llama El obstáculo es el camino a Ryan Holiday. Y. Y quería encontrar una frase que no la encontré, pero la encontré en el diario de Marco Aurelio y quiero empezar el episodio con esto. Marco Aurelio, en el libro 5, en el párrafo 20 de Meditaciones, él dice Porque la inteligencia derriba y desplaza cualquier obstáculo que se ponga a una actividad programada, que se oponga a una actividad programada. Y se convierte en acción aquello que lo refrenaba y en el camino lo que imposibilitaba el camino. Básicamente esto, el obstáculo es el camino Entonces Pues así quiero empezar Cuando las cosas no te salen como tú esperas No dejes Que las emociones te dominen ¿Sabes? Eh, si bien hay algo que no me gusta De los estoicos y en general De muchísimos filósofos Es que tienden como a Intentar que elimines tus emociones Y esto es básicamente imposible Pero sí podemos mantenerlas Dentro de los límites Entonces Sí o sí cuando las cosas no salen como planeabas, las cosas no salen como tú quieres, pues te enojas, te da tristeza, te, te quieres aventar de un barranco, quieres gritarle a, a, a los cuatro vientos que odias la vida y es natural, pero no te lleva a nada, simplemente empeora las cosas, ¿sabes? Empeora... Tu percepción, que es lo más importante en el momento de actuar ante un problema, porque la percepción es la forma en la cual nosotros vamos a capturar lo que está sucediendo en ese momento para así procesarlo y evidentemente crear una respuesta ante eso. Entonces, no es muy buena idea actuar con lo fresco emocional. Entonces, pues si te llega a pasar algo malo, como lo que me pasó ahorita, tómate tu tiempo, siéntate Quédate solo, acompañado como tú quieras, pero no intentes actuar bajo el control completo de tus emociones. Escúchalas, entiéndelas, recibelas para que después se vayan. Y esto es muy budista, las emociones llegan y se van. No te preocupes, no son para siempre. Y si evidentemente tienes el chance de poder pasar más tiempo Dejando que estas emociones fluyan en ti Hazlo Si tienes que actuar inmediatamente Intenta sostenerlas para que después Las saques Porque obviamente Cuando las cosas no salen como esperábamos A veces no tenemos tanto tiempo Para tomarnos Para que estas emociones eh, No nos ataquen Pero pero pues Intenta bajo, bajo lo que tú puedas Eso, ¿no? Entonces hay que ser bien disciplinados Con la percepción ¿Sale? Reconoce que evidentemente tienes toda toda la capacidad para volver a hacer algo y esta es la prueba este episodio es completamente improvisado y probablemente lo podría hacer una y mil veces no porque tenga la capacidad sino porque tengo la voluntad y el compromiso de hacer esto te dije que hablé con Mariana y me dijo hazlo otro día no y el compromiso es lo que me da energía y lo que me da amor por hacerte este episodio entonces Tienes sí o sí la capacidad para salir adelante independientemente del problema que tengas ahorita. Reconoce tu fuerza. Y inmediatamente que reconozcas tu fuerza, ya te dije, calma tus nervios y controla tus emociones. Los nervios, eh, pues es esta reacción fisiológica que tiene el cuerpo ante una situación adversa en la cual no queremos vivir. Y entonces evidentemente, eh, eh, pues tenemos que... que Ponernos así porque queremos huir, pero contrólalos, cálmalos, relájate. Hay una frase de, de, de Publio Sirio que decía, si deseas tener un gran imperio, primero empieza gobernándote a ti mismo. Entonces, pues, no pasa nada. La incertidumbre y el miedo se alivian con la autoridad, ¿sale? La capacitación y la preparación es estar bajo autoridad. Entonces, yo me he dado cuenta que la mayoría de la... ...de las personas actúan adversamente... ...ante un problema porque no están lo suficientemente... ...preparados ni se conocen... ...lo completamente profundo... ...para calmarse... ...¿no? entonces hay gente que... ...es que no sé qué me pasa, es que estoy temblando... ...es que no sé qué quiero hacer... ...a ver, hold on, son tus nervios... ...relájate, acuérdate que los nervios son... ...son una reacción casi instantáneamente... ...fisiológica pero no es... ...eterna, y te lo puedo asegurar... ...así sea el problema... ...más grande de tu vida... En ese momento que tú recibes el impacto de ese problema, te lo juro que no te vas a quedar así el resto de tu vida. Va a llegar un momento en el que te vas a calmar, sea cual sea la adversidad. Y créeme que he visto bastantes adversidades en mi vida y he visto que la gente después de un tiempo se calma. Entonces, no te quedes que eso es para siempre y que en ese momento, si tienes la posibilidad de no actuar, no actúes. Mejor nada más cálmate. Y, y luego hay que ser objetivos. ¿Sabes? Eh, creo que cuando tenemos este problema, yo ahorita que dije, bueno, joder, se me borró el episodio. ¿Qué hago? Pues vamos a volver a grabar. ¿Tenemos tiempo? Sí. ¿Estoy cansado? Sí. ¿Tengo ganas? También. ¿Estoy comprometido con responsables? También. Entonces, hay que ser objetivos. Hay que ser así. Respuestas claras, respuestas directas, sencillas. Que no te abran la mente y te lleven a pensar 10 mil millones de posibilidades. Sí o sí. ¿Se puede? Sí. ¿Quieres? Sí. Dale. Se puede, sí, quieres no, no lo hagas O sea, objetividad, gente eh, eh, Los problemas Son caos, es desorden Son miles de cosas, son múltiples Y miles y miles y una de razones ¿Te acuerdas si viste la película de Infinity War? De Marvel, ¿te acuerdas cuando el Doctor Strange eh, Hace esta, capa, esta Como revisión de todos los Posibles finales en los cuales solamente Ganan en uno? Pues nada más céntrate en el que vas a ganar No te centres en pensar en los 10 mil millones de finales En los cuales no ganas en el único que puedes ganar, enfócate, dirige todas tus posibilidades a eso, entonces esto es lo que va a pasar porque eh, la tristeza, el enojo, el impulso, el coraje, la frustración son desórdenes y el desorden es muy amplio, el desorden es nada objetivo, el desorden es multipropósito, entonces... Yo probablemente cuando me di cuenta que borré el episodio pude haberme ido a acostar... Pude haberme mentado la madre... Pude haber mirado al cielo y decirle por qué Dios justo ahora... Pude haberme puesto a llorar... Y evidentemente todo eso lo siento... Pero sé que no me lleva a nada... Entonces soy objetivo y digo... Okay, vamos, ¿cómo, ¿Cómo centro mis fuerzas para sacarle el mejor provecho a todo esto? Tanto que te estoy haciendo un episodio... De algo que me pasó en... Ni cinco minutos... Entonces... Date cuenta de la capacidad que uno tiene cuando está completamente preparado y autoritario en sí mismo, listo para actuar ante los problemas. Fíjate que, no recuerdo dónde leí esto, pero... Ah, ya. Eh, en, en la NASA eh, entrenan a los astronautas no solamente para que sepan lo que tienen que hacer, sino para que qué pasaría si se... Si, ...si te aparece un problema... ¿Cómo, ...cómo actuarías si te quedas sin comida... ...si los motores se descomponen... ...si la gravedad te afecta además... Y los preparan, por eso llevan años y años. Justo hace poco leí en Facebook que seleccionaron una chava que tiene 18 años para el primer vuelo en Marte que va a ser en el 2030 y que ya la están preparando. Entonces, van a pensar que todos estos años no solamente es para estudiar, para prepararte para las cosas buenas, es también para que estés listo. Y estar listo para las cosas malas no significa que vayan a suceder y ahí tienes que dominar y controlar tu atención para que no estés siempre pensando en lo negativo. Pero si sí tienes un manual de cómo actuar cuando las cosas no salgan mal Fíjate que cuando yo era chico Me compré un libro que me gustó mucho Porque yo tengo un como un, 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 como cliché con los libros De que me gusta ojearlos, leerlos, ver si tiene ilustraciones El tipo de letra, el tamaño del libro, la portada Me gusta todo el, el producto en sí Y compré un libro que me gustó mucho que se llamaba Que por cierto no me lo han devuelto Se lo presté a alguien, se lo voy a pedir manual de supervivencia zombie, y en este manual literalmente era un libro como de 300 hojas en donde te explicaban qué tenías que hacer si el día de mañana había zombies, cómo actuar, cómo sobrevivir, y probablemente te parezca estúpido, pero lo leí, y entonces estoy seguro que si el día de mañana un zombie aparece, sé que en el libro me dijeron que el lugar en donde me podía refugiar tenía que ser un supermercado o una tienda de eh, herramientas. ¿Por qué? Porque ahí lo tienes a la mano. Entonces, son datos que no sirven, pero que me preparan. Entonces, a veces tenemos que hacer eso, prepararnos. El premeditatum malorum lo llaman los, um, los filósofos estoicos. Prepárate para lo peor. ¿Sale? Y, y yo probablemente no estaba lo suficientemente preparado por si se me borraba un episodio. Pero sé que tengo una capacidad de análisis profunda y sé que puedo improvisar muy bien. Entonces... Pues esa es mi preparación. Y luego de que, luego de que tú te enfrentes a, a la objetividad, sí o sí tienes que cambiar tu perspectiva. Ya te dije, la perspectiva es el rey, es como capturas las cosas. Y si las estás capturando de una manera muy negativa, cámbiala, medita, date tu tiempo. Luego de cambiar tu perspectiva, haz una lista de que si la nueva solución o este problema depende de ti. Acuérdate que la raíz de la felicidad y de la infelicidad es el afán o la separación, en, ambos, en, en estos casos, de lo que puedes y no puedes controlar. Si tú quieres ser infeliz, en este momento quieres ser infeliz, dedícate a querer controlar lo que no puedes controlar, que es todo lo que está fuera de ti. ¿Quieres ser feliz? Separa, ignora y abandona el pensamiento. ...de querer controlar cosas que no están dentro de tu esfera de control... ...que, de nuevo, eres tú mismo. Entonces, también cuando hay un problema... ...date cuenta si depende de ti o de no. Cuando ahorita se me borró el episodio dije... ...depende de mí totalmente. Totalmente. Yo puedo grabar un nuevo episodio, yo lo voy a editar... ...fue mi culpa, sí, depende de mí. Entonces, si la mayoría de estos análisis... ...caen en que depende de ti... ...también depende de ti la solución. Absolutamente. Si yo te hubiese dicho, ¿sabes qué? Se me fue la luz, bro, ahorita que hay apagones... Y, y, y ya chingué Sí, no depende de mí Tampoco mucho la solución dependería de mí Porque no sé cuándo vaya a volver la luz Entonces, importante ahí eh, Luego, ¿vive en el presente? ¿En este momento? No, yo no me puse a pensar si, si el episodio iba a estar bueno Si a lo mejor fue el mejor episodio Que grabé en toda la historia de responsables O probablemente fue peor O... Esto que yo no lo comparto y que probablemente aquí me vas a mentar la madre, eh, para otros países probablemente aquí me vas a decir que estoy mal, de una forma grosera. No me gusta cuando hay un problema que nos consolemos con cosas que no tienen realidad, que no son reales, como, ay, pues probablemente no era para ti, o probablemente el destino no lo quiso, no, probablemente no fuiste lo suficientemente cuidadoso, no fuiste lo suficientemente sabio para evitar que te pasara esto y no te intentes consolar. Las cosas crudas así te ayudan a procesarlas mejor Entonces aquí no es que me estoy diciendo Ay, probablemente ese episodio no lo debía de haber escuchado a nadie No, cuernos, la cagué No sé manejar bien el programa No puse la suficiente atención porque estaba cansado Y porque mi, mi moraleja aquí es No edites el episodio tan tarde y tan pronto Si lo hubiese podido editar hace dos, tres semanas Hubiese, digo dos, tres semanas Dos, tres días Hubiese estado lo suficientemente listo para que hoy no hubiese tenido problemas. Entonces, moraleja es esa. Y entonces date cuenta que cuando vives en el momento presente y cuando separaste lo que, lo que depende de ti y lo que no, puedes agarrar una lección muy importante del problema. Ese es pensar de otro modo. Ese es pensar de manera creativa. Pensar de manera provechosa ante los obstáculos que tienes en la vida. Y luego, bueno, prepárate para actuar. Prepárate para reactuar. Para volver a hacer algo. Para volver a construir otro proyecto Entonces Creo que en general Si te pudiese decir así como Muy claro cuál es La forma de superar un obstáculo Es Domina y controla Tus nervios y tus emociones No dejes que te, 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 te acaben Divide si, si primero la culpa Es tuya Para ver si también tienes la posibilidad de Rehacer o de, o de resarcir. Y luego de eso, date cuenta y cambia tu perspectiva Porque si sigues pensando negativo, si sigues pensando que, que es una mierda Que la vida no funciona, que esto es así No vas a poder salir adelante Y vive el presente Y actúa Busca la solución, no te quedes ahí Y si no tienes solución, también actúas O sea, también el hecho de, de no ver que esto tenía solución Sí, a lo mejor me hubiese ido a acostar y te hubiese dicho... ¿Sabes qué? Mañana te subí una historia en Instagram y te decía esto. También las soluciones son infinitas. Entonces, yo creo que... Que, 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 sí, sí, que no me lo pides, pero yo te lo voy a dar. <ríe> si en pocas palabras te dijera cómo superar un obstáculo... Controla y calma tus nervios y tus emociones. Creo que esto es, esto es, esto es súper poderoso. Porque cuando yo fui a la universidad de psicología... Tuvimos una clase que se llama senso percepción y en la, en la clase de senso percepción nos enseñaron que las percepciones percepciones, perdón, la forma en la que vemos el mundo está dominada o está gran parte alimentada de los de las sensaciones que tenemos de nuestros sentidos. Entonces, si tú no estás dispuesto a controlar tus sentidos y a entender que no siempre tienen la razón, tu percepción puede cambiar. Entonces, no hay que ser impulsivos, como te dije, si yo hubiese aventado el teclado, es más, te voy a contar, yo soy una persona muy impulsiva y muchísimas veces cuando las cosas no salían como quería, era muy agresivo con las cosas, solía aventarlas, solía romperlas y, y eso es el, el enojo, la ira, la frustración cuando estás en un momento de dificultad es combustible del mejor, de la madera más seca Para la fogata que ya está dentro de ti Entonces enfócate más en apagar ese fuego interior Que en alimentarlo ¿Sabes? No hagas cosas de las cuales te vas a arrepentir O no hagas cosas de las cuales te van a poder Si estás en una posición mala Porque tuviste un error No te lleves a una peor posición Con tus impulsos emocionales Y yo creo que sí o sí Y esto es Esto es, esto es mío si, si quieres no lo tomes pero yo creo que cada obstáculo tiene un componente de valor... En el sentido de que te puede dar una gran, gran moraleja... Y que debes de reflexionarla y aprender... Entonces... Que a mí se me haya borrado el episodio por un er error de dedo... A las 11.50... Del domingo... Del domingo 22... 21, perdón, de febrero... Fue porque no estaba lo suficientemente preparado para que esto... No sucediera... Y si sucediera hubiese un respaldo, hace tiempo le conté a Has, que es, ya saben que es parte del equipo de, de, de responsables y que nunca lo hicimos le dije Has, hay que grabar unos dos o tres episodios, aunque nunca salgan pero de background, por si yo me enfermo por si no estoy, por si se me borra el episodio, entonces nunca descuides y nunca desmerites o demerites creo que se dice demerites la preparación para lo peor aunque te ¿sabes qué? tengo tiempo, me voy a grabar otro episodio de, de respaldo, ¿sabes qué? tengo tiempo, me voy a ir con, con más tiempo para no agarrar tráfico, ¿sabes qué? voy a arreglar el carro antes de salir a carretera, no lo sé, pero siempre esta onda de tener un plan B, que es un plan de solución, es bueno, es bueno porque entonces te puede ahorrar muchísimo desgaste, te puede ahorrar muchísimos topes en la cabeza, pues prepárate, la preparación es fundamental y es rey a la hora de tener problemas, porque evidentemente gracias a eso es como la gente reacciona de manera sensata e inteligente ante las cosas, y esto lo aprendes mucho de los militares, de los ejércitos, de la gente que... Que sabe que va a poner a sus elementos o se va a poner a sí mismo bajo una situación de estrés en la cual el estrés hace que nuestras emociones no estén completamente conscientes y funcionales para que no se consuma por ellas. Entonces, y eso también, eso también entra con el tema de limítate, ¿sabes? Si... Por ejemplo, ¿no? Si, si sabes que la bebida, que la fiesta te hace perder y que te hace perder tu patrimonio, perder la confianza de los que amas, no lo hagas mejor. No estamos... Fíjate que, y yo lo he comentado en varios episodios, a mí no me gusta mucho la época a veces que vivimos en el sentido de la autoestima o el autoestima. Porque nos han instalado la idea de, no, tú debes de hacer lo que quieras y... Tú debes de ser feliz y ser feliz significa que nadie te pone trabas ni tapujos y que tú eres maravilloso como eres. No es cierto. Somos seres en preparación y yo estaría más preocupado de quedarme en el estado mental, físico, emocional que estoy que prepararme todos los días. Y que hay cosas que yo no necesito y que hay cosas que creo que necesito pero que es mi adicción al placer hablando cuando en realidad... Solamente me dañan y solamente le echan más combustible al fuego que estoy viviendo Entonces, cuerno, esa mentira, a mí no me gusta Sale. A mí no me, no me agrada el hecho de quedarse conforme, es decir, tú eres maravilloso Tú sal y vive la vida como quieres y compórtate como quieres Hasta cierto punto sí, pero también es una responsabilidad con nuestro bienestar, con nuestra salud y con nuestro deseo Restringirnos y limitarnos y entender que hay cosas que Por más que yo tenga ganas de hacerlas No me van a poner en una buena posición Esto que decía Marco Aurelio con la frase que te dije Porque la inteligencia derriba y desplaza cualquier obstáculo Que se oponga a una actividad programada Hay que ser inteligentes, racionales De sentido común, por favor ¿Sale? Ojo ahí Y, y por último quiero, quiero leerte una frase de Marco Aurelio y que decía, al igual que ocurre con el fuego que se adueña de los objetos que caen sobre él, dichos objetos apagarían una llama pequeña, pero cuando caen sobre el fuego potente, éste se apodera de cuanto se le echa encima lo devora y crece mucho mayor. Marco Aurelio, Meditaciones, libro 4, párrafo 1. Súper importante esto, es lo que te digo, cuando estamos enojados, cuando estamos molestos, en lugar de intentar calmar esa fogata interna, nomás la alimentamos y la seguimos alimentando. Y aunque parezcan cosas muy sencillas, si la fogata está muy intensa, se lo consume, se lo va a consumir. Entonces no, no hagas eso, cuando veas una persona molesta, cuando veas una persona que tuvo un error, cuando veas una persona que está viviendo un obstáculo, no le eches lumbre. Ni tú te eches lumbre si estás viviendo algo feo, ¿sale? No lo hagas, ¿ok? Probablemente fue un episodio bastante mal organizado, pero bueno, ya sabes por qué, ¿sale? Entonces, quiero cerrar este episodio diciéndote, no hay obstáculo que te bloquee el camino, sino lo único que hoy te puede bloquear el camino son un mal control de tus emociones, una mala actividad o, o herramienta para calmar tus nervios y una percepción errónea. De ahí en fuera, todo, todo en esta vida es posible y no hay error que te tumbe. Nos vemos cruzando el puente. Cuídate mucho. Bye bye.